0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
1: Alors, vous connaissez Louis-Philippe Messier, bien sûr. Il est euh, reporter pour le journal de Montréal. Il patrouille euh, la ville de Montréal euh, de tous les sens pour trouver des histoires croustillantes, surprenantes. Et là, ben Louis-Philippe, qui est en studio avec moi, il est allé voir de près
0: au front la guerre. Euh, oui. voir? voir la guerre, la guerre où, sur Philippe... le plateau Mont-Royal, en fait, dans le Myland, pas très loin d'Outremont, là où il y a un mélange de haute de, de technologie et de <rire> la guerre, Il y a
1: une guerre numérique qui mm -hmm. se fait. Oui. Donc, tu allé voir deux défenseurs des droits de la personne qui sont actifs en Ukraine, mais à partir de leur
0: bureau du plateau Mont-Royal. Explique-moi ça, c'est fascinant. C'est fascinant, mais pour eux, c'est la routine. Ça existe depuis 2008. Ils protègent euh, des organisations dans quelques 80 pays. Alors, euh, récemment, il y a eu un coup d'État en Birmanie. Oui. Ils étaient actifs en Birmanie. Et euh, qu'est-ce qu'ils
1: font avec, bon, de, de, avec leur ordinateur? Ils font quoi?
0: Écoute, en ouais. ce moment, en Ukraine, à ce que je sache, ils font trois choses. Euh, la première, il, le, le fondateur de la compagnie qui s'appelle Dimitri Vitaliev s'est rendu en personne en Ukraine. Il a installé quatre serveurs dans quatre grandes villes, euh, dont Kiev, Odessa, euh, Kharkiv. Et ce serveur-là permet euh, aux gens de la ville de communiquer entre eux par texto, même si leur ville est coupée du reste du monde. Ah, alors que ouais. toi et moi, avec nos messageries, euh, si on est coupé du reste du monde, ça marche plus. Parce qu'il faut que nos messages transitent par un point central avant de te revenir. Et là, on est coupé, alors que eux, donc ça permet une espèce de, de mini-Internet intra-urbain et ils ont installé donc un serveur si c'est détruit par un bombardement ben c'est pas grave parce qu'ils vont avoir activé entre-temps un deuxième un troisième un quatrième serveur dans la ville et ça permet aux gens de se parler entre voisins de se dire euh, les Russes sont arrivés à tel endroit ils ont euh, ben détruit oui. une bibliothèque au lance-roquettes euh, nous on est réfugié là toi où es-tu tu T'sais, la question qu'on se pose souvent par texto c'est t'es où ben oui ben, c'est plus pertinent que jamais je pense en, en temps de guerre t'es où euh, où il y a de la nourriture où il y a de l'eau est-ce que le corridor Humanitaire et réellement sécuritaire, les gens peuvent échanger là-dessus. Sinon, ce serait zéro communication. Et cet organisme-là, ça, ça s'appelle comment? Euh, Equality. Et c'est quoi? C'est un organisme sans but lucratif ou? C'est une compagnie privée qui offre donc son service euh, de, et là, j'en viens au deuxième, à la deuxième chose qu'ils font. Ils protègent des sites Internet ukrainiens. Okay. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais pour te, te résumer, là, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, s'ils veulent protéger des jardins, par exemple, des jardins, une entreprise québécoise, ils pourraient créer un site de des un site miroir. Ils vont tout télécharger et les pirates ne sauront plus trouver le, le vrai site. Ils vont être <rire> oh, orientés ouais. vers leur, leur, leur. Oui, leur programme s'appelle Déflect, c'est-à-dire dévier. Alors, ils font dévier le pirate vers eux-mêmes, et là, c'est eux la compagnie de deflect qui se font attaquer et ils sont habitués, eux, à se faire ils sont attaqués toute la journée par tout le monde. Hein? Alors, ils sont habitués, alors ils résistent aux attaques et là, les pirates se cassent la tête, ils comprennent pas mais pourquoi est-ce que des jardins est imprenable comme ça? Et euh, donc, ils offrent pour des compagnies, euh, si c'est un ministère ou un syndicat, ben ils vont faire payer leur service, peut-être au prix fort, mais si on est un organisme humanitaire, on peut leur demander le service gratuitement. Par exemple, donc, tu est... es un blogueur birman tu gagnes 2000 par année, T'as pas une scène, mais tu important.
1: Et les, euh... auto les autorités veulent attaquer uh -huh. ton blog, ça vont pouvoir euh, détourner les attaques des autorités exact.
0: birmanes. Exact. Et ton blog va rester. C'est ah, fou. fou. Ben oui, c'est fou. Et euh, ce gars-là, Dimitri Vitaliev, dans ma chronique, j'en parle brièvement, je le connais pas beaucoup, il a grandi surtout en, euh, en Australie, mais euh, c'est un fils, son père est ukrainien, lui-même est né à Moscou, et son père est un journaliste dissident de l'époque soviétique. Là, à la toute fin, juste avant que ça s'effondre, ah oui. ils ont fui. Ils sont allés en Australie, il a grandi là-bas. Et il s'est intéressé très tôt, on se demande pourquoi, à la question des, des droits humains. Et euh, le hasard a fait qu'il a rencontré une Québécoise. Il s'est retrouvé à Montréal l'année même où il lançait sa compagnie. Et euh, il s'est rendu compte que dans le monde, de, dans le milieu de l'humanitaire, ce qui manquait, c'était des, des cracks de l'informatique comme lui. Mais ouais. Il s'est rendu compte que les gouvernements... Tu sais, on sait que les, les Russes, notamment, la, la Corée du Nord, les dictateurs aiment beaucoup financer des espèces de d'écuries de pirates là, qui, qui s'en prennent à des sites. Et c'est surtout vrai pour des sites humanitaires. Ou même, il y en a d'autres qui sont peut-être plus controversés. L'organisation Black Lives Matter aux États-Unis était bien sûr la cible d'un paquet de pirates. Et à un certain moment, ils ont demandé l'aide de cette compagnie là, sur le plateau Mont-Royal qui, qui a dit « D'accord ». Et ils les ont pris comme clients. Alors là, c'était plus moyen. Il y avait plus moyen de fermer le site de Black Lives Matter.
1: Donc, la guerre se joue aussi dans, oui. dans, dans l'espace numérique. Là. Oui. C'est les guerres donc, du 21e siècle. Donc, là. dans
0: ce petit bureau très tranquille où je suis arrivé, l'autre fois avec des, du soleil, des plantes, on m'a fait un petit café, on s'est assis, on rigolait. C'était le calme. Mais la guerre se mène là aussi. Et ces deux... Gars, là, je dis deux parce qu'il y, y a Dimitri dont je t'ai parlé, il y a aussi Michel Lambert, lui, qu'on connaît plus au Québec parce qu'il était à la tête... Euh, du magazine L'Alternative. Oui. Un magazine, oui. je vous dire, comme alter, mondialiste, le très connu. Oui. Et comme par hasard, c'est lui maintenant qui se joint à l'autre et c'est eux qui décident quels organismes internationaux méritent d'être protégés gratuitement et quels clients ben, doivent payer. Mais oui, mais c'est super
1: important parce que, tu sais, je lisais justement dans le New Yorker, il y a quelques mois de ça, euh, tu parlais le décurie de, de pirates informatiques euh, en Corée du Nord. C'est des milliers là, de pirates informatiques qui sont payés mm -hmm. par le gouvernement, qui sont dans des entrepôts, chacun à leur bureau, avec des ordinateurs et tout ce qu'ils font, c'est euh, des demandes de rançon à des entreprises et avec l'argent qu'ils reçoivent, ça, ça va dans les coffres pour financer euh, le programme nucléaire nord-coréen,
0: voilà, c'est fou, <rire> c'est complètement fou. Et, et j'en viens au troisième service, oui, oublier, oui, parce qu'ils font trois choses. Donc le, la première, ils ont ils ont <coughs> permis aux gens de communiquer par texto, mais ça c'est dans certaines villes. Le deuxième, ils protègent certains sites ukrainiens, mais pas seulement. Comme je te dis, euh, ils ont 700 clients à travers le monde et ça continue à brasser en Birmanie. Euh, donc le troisième service qu'ils offrent, c'est ils ont créé leur propre fureteur, un peu comme euh, Safari. Explorer. Oui. Moi, j'utilise beaucoup euh, Chrome. Et oui. celui-là, qui s'appelle Ceno, comme on a en censorship, non, ou pas de censure. Et Ceno, c'est intéressant. Ça marche seulement pour l'instant sur Android. Pourquoi Android? Parce que des, des iPhones, il y a à peu près seulement en Occident, dans l'Occident riche qu'on a ça, partout ailleurs dans le monde, surtout dans les pays où ça brasse, là... Euh, c'est vraiment Android qui domine, là, qui prédomine mmh. à plus que 90 Et avec ce, ce programme-là, ça, ça plonge un peu, ses, pour le dire, euh, ses racines dans le, le web caché. Ça passe sous le protocole IP. Donc, ça contourne les, les, les voies officielles qui sont souvent bloquées. Donc, si euh, l'État dit « Ah, tu ne peux plus consulter le site de CNN. Tu ne peux plus consulter le site du New York oui. Times. Tu ne peux plus aller euh, lire le journal de Montréal. » Ben, en utilisant ce programme-là, il va trouver, lui, le moyen Mais... d'y aller et si en fait si quelqu'un d'un pays libre y arrive par la voie officielle, c'est enregistré, ça devient accessible à tous les autres utilisateurs du sur -terre, partout sur Terre, y compris, en théorie, si c'était en, en Corée du Nord. Aussitôt qu'il y a une connexion Internet, peu importe ce que ah, l'État oui, peut oui. régler,
1: ce qui te permet même si tu es en Corée du Nord d'avoir accès à des informations euh, tu sais on a vu euh, récemment tu as, as vu ça PressReader qui permet entre autres aux gens aux abonnés de PressReader d'avoir accès à plein de journaux du monde entier qui étaient victimes d'une ouais. attaque de pirates on soupçonne ça vient peut-être de Russie là je ouais. sais pas là mais tu sais bon donc ça, ça 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 protège et comme tu dis c'est vrai que les organismes communautaires ben, leur talon d'Achille, c'était justement les connaissances en informatique, parce que les craques en informatique, ils vont pas vraiment travailler pour des organismes communautaires, ils peuvent travailler pour des entreprises privées, puis ils font beaucoup d'argent, donc...
0: Ça, ça, c'est vrai. vrai, cependant, il y a beaucoup, beaucoup de militantisme, il y a beaucoup de gens, il y a plus de bénévoles que ce qu'on croit. Mm. dans les, les Je pense qu'on les appelle les chapeaux blancs, c'est le terme, c'est un peu comme les gentils pirates, et... C'est ce des gens Dimitri. qui travaillent
1: dans le privé, mais qui, à temps, à temps perdu, le soir oui. donnent des heures pour les organismes. Exact. Et
0: là, ce que me disait euh, Dimitri Vitaliev, c'est que la Russie a été très étonnée parce qu'il y a eu un immense effort collectif à travers le monde. Les gens ont épousé la cause ukrainienne en masse du côté des hackers. Et c'est à la Russie qu'on s'en qu est pris. Okay. Et là, la compagnie que j'ai visitée protège... Je ne sais, sais pas exactement quels sites sont protégés, mais je donne un exemple. Imagine le, le ministère de la Santé d'Ukraine qui coordonne les efforts. Ce mm. serait amusant pour la Russie de faire planter ça pour ben que oui. ce soit le, le, le désarroi total. Mais ben, Si c'est protégé, on peut plus le faire planter. Je sais que d'autres compagnies offrent un service similaire, mais si dans leur cas, c'est exclusivement des compagnies privées qui offrent un service payant. Ce qui est original avec eux, c'est qu'ils sont un peu comme bicéphales. Là. Ils ont, ils ont comme une tête privée, l'autre humanitaire et ils financent leur humanitaire avec leurs opérations privées.
1: Wow, c'est vraiment passionnant. Euh, allez sur le site du journal Guerre en Ukraine, en première ligne de la guerre numérique, et quand on pense aussi euh, aux soldats américains euh, qui euh, embrassent leurs enfants le matin, s'en vont dans un petit bureau, manipulent des drones, font sauter euh, des tanks et tout ça, ils vont dîner à la maison et reviennent au bureau. T'sais, ils font la guerre mm -hmm. de 9 à 5. Mm -hmm. C'est vraiment, on est, on est rendu là, là. Ben oui, vraiment.
0: Une, une délocalisation.
1: Ben oui, la guerre numérique est tout le temps ouais. intéressant de te lire, Louis-Philippe Messi, tu as tout le temps plein d'idées, plein de reportages super intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée. Plaisir. Bye.